Hola mis amigos, este es Wilfredo Robles, nuevamente aquí con ustedes, trayéndoles un pensamiento, un mensaje motivacional, una idea inspiracional y en el día de hoy quiero, quiero hablarles de algo muy natural en nuestra especie muy natural en, en los habitantes del planeta y es la sensación de, de miedo, la sensación de temor y precisamente este podcast está titulado Haciéndole Frente al Temor y es importante que reconozcamos que tener miedo, experimentar temor, es, es algo legítimo, ¿no? Hasta cierto punto. Ya que el miedo es, es la respuesta inteligente para evitar aquellas cosas que nos pueden hacer daño. Por ejemplo, tenemos miedo al fuego porque nos puede quemar. Tememos a las fieras salvajes porque pues, nos pueden atacar. Es normal que incluso tengamos temor a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar. Eh, así que es, es una respuesta inteligente el que podamos tener temor. Pero hay algunas cosas a las cuales le tenemos un miedo de forma generalizada ¿no? Y, y cuyo dominio sería un gran paso de crecimiento espiritual y, y por eso quiero compartirles cuatro cosas cuatro cosas que, que a mi entender si nosotros logramos sobrepasar el miedo que nos pueden producir podemos podemos crecer, podemos, podemos evolucionar, podemos trascender y, y me refiero a cuatro, a cuatro cosas, a cuatro miedos, a cuatro temores y, y estos son el miedo a la escasez, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Y estos cuatro miedos, oigan bien lo que quiero comentarles, estos cuatro temores son los causantes de que muchas personas no puedan disfrutar de la vida que desean. Escucha bien, el miedo a la escasez, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, son temores causantes de mucha tristeza y de mucha infelicidad y como hablábamos hasta cierto punto es legítimo tener miedo pero yo quiero abundar en cada uno de estos no porque como les decía estos cuatro miedos son causantes de mucha tristeza eh, nos causan tanto pánico tanto temor que, que nos hacemos infelices eh, 
porque no hemos podido dominar estos miedos. Y de hecho, algunos de estos miedos tienen sus raíces en vivencias nuestras, pero también en vivencias de nuestros antepasados, de nuestra familia. Algunos de estos miedos incluso tienen su origen en creencias equívocas y de cosas aprendidas. Y desde una perspectiva espiritual, alguien podría decir que estos miedos son productos de la falta de fe en uno, de la falta de fe en Dios. O podemos decir que, que estos temores son producto del desconocimiento de lo que representan y significan cada uno de esos temores. Por ejemplo, vamos a comenzar a hablar del miedo a la escasez. El miedo a la escasez es lo que hace que personas padezcan necesidad en el mundo. Me explico. Es el miedo de los que tienen mucho a quedarse sin nada, que los mueve a acaparar y acumular bienes que no usan, que no necesitan, y de esta manera crean un desbalance social. Han sido las experiencias de los ciclos de la vida, como las guerras, como los sube y baja de la economía, las que nos hacen pensar a nosotros que no va a haber suficiente, y olvidamos que en el universo no existe la escasez. De hecho, existe suficiente alimento en el mundo. Y hay personas sufriendo necesidades alimenticias. Y es porque, por, por eso mismo, por, por el miedo de algunas personas a, 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 a creer que no va a haber suficiente. Hemos sido nosotros los que hemos creado esa falsa carencia. Mientras en otros lugares tienes para escoger comida y muchas veces sobra alimento, en otros países hay personas que mueren de hambre. Pero en realidad, la escasez no existe. La escasez no existe. De hecho, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard por un profesor, eh, no recuerdo ahora su, su nombre, el profesor Eldar Sarif junto con otro profesor de apellido Mulainatan, algo así esta gente, ambos catedráticos del departamento de psicología de, de, de uno de ellos, perdón, catedrático del departamento de psicología de Princeton y el otro en Harvard estas dos personas se enfrascan en, en, en esta dinámica ¿no? de la economía y, y la psicología y, y ellos determinaron que existe lo que se conoce como escasez mental estos catedráticos universitarios realizaron un trabajo interdisciplinario que rompió con la idea de la escasez vinculada exclusivamente a la economía y la relacionan con el funcionamiento de la mente ellos tratan de explicar que, que la escasez captura la mente y, y, y ellos se basan en una teoría de que nosotros, la mente, siempre se enfoca de manera automática hacia las necesidades insatisfechas. Así que la escasez no se puede resumir solamente 
como escasez o limitación física, sino también como un estado mental. De hecho, hay personas que, que, que han ahorrado toda su vida. Hay personas que han vivido de forma austera, guardando y ahorrando, ¿sabe qué? Para luego llegar a una edad donde no pueden disfrutar sus ahorros. Incluso se han hecho mediciones de cociente intelectual, del IQ. Se han hecho estudios, se han medido el cociente intelectual de un individuo donde las situaciones de escasez, o lo que esa persona entendía que eran situaciones de escasez, les reducía hasta 15 puntos el cociente intelectual, llevándolos a tomar malas decisiones. Y es lógico, nosotros sabemos que, que pueden llegar momentos malos donde la economía se ve afectada, pero lo que quiero traerles es que un cambio de actitud en reconocer que hay de todo y para todos es importante para nosotros sobrepasar ese miedo y entender que la escasez no existe. De hecho, existe una correlación en las personas que viven en una mentalidad de escasez y, y, la, y la desconfianza entre ellos mismos o, o en el fenómeno y el misterio que llamamos Dios. Existe una correlación en esas personas que viven en esa mentalidad de escasez como que no estoy cuidado, no estoy protegido, no soy lo suficiente. De hecho, en mi trabajo yo me he encontrado con personas que al evaluarlas, yo veo sus increíbles habilidades, sus potenciales para comenzar un negocio, una empresa. Y sabe que cuando le cuestiono, pero ¿por qué no te lanzas? ¿Por qué no haces eso que te gusta? ¿Por qué no haces eso en lo que eres bueno o buena? Y a veces escucho contestaciones como que, bueno, es que aquí me pagan bien, es que tengo un plan médico. Y eso está muy bien. Cada uno toma la decisión que quiere según más cómodo esté. Pero es lamentable que muchas de esas personas tomen esas decisiones. ¿Saben por qué? Porque viven en la mentalidad de la escasez. No viven mejor y no son sus jefes y no, y no generan más dinero. Por miedo a la escasez, porque no han entendido que el universo provee y que la escasez no existe. Otro miedo que nos limita, que nos lleva incluso a enredarnos en relaciones que no son las mejores, es el miedo a la soledad. Es... Es el protagonismo del ego el que no les permite a veces a uno disfrutar la soledad. Y, y, y no le voy a restar los logros que hemos obtenido eh, eh, por vivir en comunidad. O sea, nosotros podemos superar el temor de estar solo y, y eso representa un alcance evolutivo tan grande como el alcance evolutivo que hemos tenido de vivir en sociedad. Y, y me explico aprender a estar solos aprender a estar solos a disfrutar de la soledad nos ayuda a ser más independiente nos hace más fuertes emocionalmente 
Y realmente la, la soledad no existe porque si estás solo estás contigo. Y, y es importante, ¿verdad? Aprovechar y compartir con uno mismo. Compartir contigo mismo, contigo misma. Porque, porque tú eres importante. Así que ¿por qué no tomar un tiempo para aceptarte y para disfrutarte? Y es de entender que cuando niños nosotros temíamos a la soledad porque nos sentíamos indefensos, nos sentíamos desprotegidos. Pero ya de adultos, la soledad tiene sus ventajas y no hay razón para tenerle miedo. Y, y, y ciertamente nosotros somos seres sociales. En, en sociedades que logramos hacerle frente a los retos de vivir en el planeta. En los tiempos de las cavernas juntos éramos, era que nos defendíamos de las fieras salvajes y juntos nos cobijábamos y nos preparábamos para las inclemencias del tiempo. Juntos nos defendíamos de ataques de otras tribus y de otros clanes. Pero ya ese tiempo pasó, ya eso no es así. Es tiempo de hacerle frente a otra realidad. Es tiempo de hacerle frente a la realidad de estar con uno mismo. ¿Sabe qué? Hay, hay incluso quienes prenden el radio, quienes prenden el televisor, quienes se meten en las redes sociales, todo a la misma vez, con tal de no estar solos. Podríamos decir, con tal de no encontrarse con ellos mismos. Y es tiempo, ¿no? Es tiempo de entender que, que el miedo a la soledad puede ser miedo a encontrarse con uno mismo y... y, y y nunca, 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 nunca tú te vas a separar de ti. Así que es importante estar con uno y, y buscarle sentido a la vida y hacer un viaje a nuestro interior y reconocernos y mirar lo que ha sido nuestra vida, ¿no? No hay por qué temer a la soledad. La soledad no existe. Cuando estás solo estás contigo. Aprende. Hay que aprender a vivir con uno, aprende a vivir contigo, no huyas de ti. Trátalo, trátalo un día, trátalo dos, trátalo todas las veces que puedas. No enciendas la televisión, no busques el celular. Pasa un rato contigo y comprueba que la soledad no es cosa para tenerle miedo. Otra cosa que quiero comentarles es, es el miedo a la enfermedad. Y... Los que hemos estado enfermos, pues claro, no nos queremos sentir así, nadie se quiere enfermar. Eh, pero hay que entender que, aun cuando el miedo es necesario, y se lo mencioné al principio, también el miedo en sí mismo tiene un efecto depresivo. El miedo tiene el efecto de intensificar las enfermedades. Y aun cuando las enfermedades son parte inevitable e ineludible de la experiencia física, Oiga bien esto, el pesimismo y el negativismo son estados emocionales que ayudan a generar una toxicidad en nuestro organismo, haciéndolo susceptible a enfermedades y a cosas, pero de una manera atroz. Hay que entender que el miedo a enfermarte puede hacer que te enfermes. Por tal razón, óyeme bien, una actitud positiva nos mantiene sanos. Nos ayuda a superar las enfermedades cuando éstas lleguen. Y, y claro está, las enfermedades pueden ser pasajeras, pueden aquejarnos por un tiempo, 
eh, hay enfermedades crónicas que indican pues que su, tadi, su estadía va a ser mayor. Incluso están las enfermedades terminales, pues claro que sí. Lo que implicaría que pues esa enfermedad terminaría con la vida. Pero lo importante de la enfermedad, y hay que verlo de un aspecto positivo, es que todas ellas pueden generar cambios en nosotros. Cambios en la forma de alimentarnos, cambios en nuestros valores, cambios en la manera en que vemos y apreciamos la vida misma. En cualquiera de los tres casos, no importa, ¿verdad?, eh, 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 en qué proceso estés. Ya puede ser una enfermedad pasajera, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal. Lo importante es, es un aceptar cuando uno está enfermo. Es, es asumir la enfermedad, lidiar con los síntomas, ¿por qué negarla? O entrar en depresión, el tratando de entender por qué me enfermé o por qué esto no me funciona. Eso no va a resolver el asunto. Hay que perder el miedo a la enfermedad. Hay que aceptar que es parte de nuestra vivencia. Hay que buscar, claro está, no enfermarnos. Pero aparentemente hay cosas que, que solo se pueden entender y se pueden apreciar a partir del dolor. Hay muchas personas que con enfermedades terminales le han encontrado un sentido a la vida distinto. La vida está llena de historias donde sabemos que hay personas que han encontrado plenitud y madurez en medio de una enfermedad. Es irónico. Pero la enfermedad, aun cuando puede ser un estorbo para el cuerpo, puede ser una medicina para el alma. Y del otro miedo que quiero hablarles es, es el miedo a la muerte. Es es el miedo a la muerte y, y, y esta es mi perspectiva ¿no? yo entiendo de que la magnificación del miedo a la muerte mira no nos deja vivir no nos deja vivir eh, el pensar que uno se va a morir eh, eh, nos resta propósito y hay que entender que la muerte es parte del proceso de vida la muerte es inevitable y es algo que nada ni nadie va a poder cambiar así que lo que tenemos que cambiar es la manera en que me acerco a ella. Y lo que voy a hacer en ese momento de experimentar su cercanía porque todos nos vamos a morir. Así que lo mejor que podríamos hacer con relación a esto es aceptarla, es buscar la paz interior, es disfrutar, oye bien, cada momento de tu vida. Conectándote, conectándonos con, con esa fuente de donde todo emana. Y, y tratar de cambiar ese sentimiento de temor por uno de curiosidad es que la muerte está tan arraigada ese miedo a la muerte está tan arraigado a nosotros que, que las relaciones, las religiones, los gobiernos le deben parte de su existencia eso mismo, al miedo a la muerte y, y, y eso no tiene que ser así la experiencia física puede ser una de abundancia plena hasta el mismo momento de la muerte, en la medida en que nosotros reconozcamos que somos seres eternos, que, que no somos estos cuerpos, que todo cambia. Así que 
Nada, en el día de hoy quería compartirle acerca de estos cuatro temores. Es importante que, que recordemos que el universo tiene en abundancia. Que, que todo cambia, que nada es para siempre y sobre todas las cosas que tú y yo somos almas eternas tomando un curso llamado vida en una enorme escuela llamada planeta tierra y es aquí donde tenemos y podemos hacerle frente al temor para llevar vidas más placenteras más fructíferas más gozosas y más balanceadas mis amigos eso es todo será hasta el próximo podcast espero que les haya gustado espero que sea de bendición esto que quise compartir con ustedes será hasta el próximo se despide de ustedes Wilfredo Robles bendiciones Namaste.